0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。好，今天我们是海女养成记的单元，又是一个重磅的贵宾要来到我们的这个专访。既然我们是一个海女单元，哈，当然我们的共同主持人海洋大学的曾小君老师。Hola Buenos tardes， 这是什么？西班牙文的武安、oh, 午安。哦，午安，大家好。好，现在时间呢是基隆的下午。今天很荣幸的为大家邀请到。中央大学地球科学系的林静怡教授，他是在法国西布列塔尼大学毕业的。等一下会再请静怡老师帮我们介绍一下他的专场。静怡老师其实非常的谦虚，也非常的有亲和力。刚才我就问他说啊，我现在是要叫林教授啊，林老师啊，怎么称呼？他说叫我静怡就好
1: 啊。对啊，啊各位
0: 听众，也是他自己要要求的哦、喔，不要再骂我们了。静<笑>怡
1: ，欢迎来到我们的节目<笑>、oh, ，Bom Dia， 我就用葡萄牙文，因为刚好我们有去葡萄牙访问回来。哦
0: ，Bom Dia， z 酷，我们节目上还没有出现
1: 过葡萄牙文呢。哦<笑>、oh, ，真的吗？我发现在各个国。国家刚开始是能够用他们的语言问好的确马上拉近彼此的关系，那真的非常感谢邀请。我在学校的时候也是蛮会跟同学们聊天啦，那过来法国之后比较少有这个机会，那的确其实有时候有一些经验分享，我是觉得其实大家都可以一起来讨论看看，哎，不一定有些事情刚好身边没有人可以一起讨论，然后就会有点疑惑了。我觉得在整个生涯规划的过程中，所以我是觉得还蛮开心的。而且或许是年纪到了，有人可以听我这样子讲一下，哎、欸，过去做了什么事情，感觉好像也不错。所以真的再次感谢邀请。别说老，再老一点哈，我们还可以
0: 再把录音拿起来回味，有没有<笑><笑><笑>我现在就是这样觉得。自然这个静怡现在人在法国，各位听众就知道为什么我们可以邀请得到静怡，当然就是我们驻法代表哦，豆豆邀请的，没错。好，那豆豆今天也在我们访问的线上。拿那革命万传，这不衰的雨，每分也三年。好了，因为太长了吧，现在就是这样比长嘛，<笑>跟大家拜个二零二三的年，祝大家有一个非常棒的二零二三。哦、嗯，二零二三怎么讲啊？革命万传，革命的万传。五个音节
1: 哦，可<笑>以、okay、哦，可以。等米了就是两千呐，反正多少。他们数字我觉得真的很有趣啊，反正你就是加一加，你八十就是四个二十，然后瑞士版的又不一样，<笑>瑞士
0: 版的也不一样，烦<笑>死、哎。对对对
1: 对对，真是太辛
0: 苦了。<笑>那静怡来跟我们说一下，在法国现在是什么样
1: 的一个身份。我一直以来都是国立中央大学地球科学系的老师。对，那我在呃中央大学其实已经呃工作了十年多。在前年，也就是二零二一年十一月的时候，呃，我来到了法国推广国际科技的合作。其实，如果大家有注意到呃论文发表，或是有一些优秀的学校，甚至我们不要讲到世界大学排名啦，有人会认为那是商业性质。可是，如果根据一些资料库，我们去看有一些研究。有成果，那他之余会有比较大的影响性，他一定是通过国际合作。所以为了拓展这种国际合作的业务，之前的科技部去年的七月改制成国科会，在几个重点国家，他有派呃科技组，他就是帮忙要协调这个国际合作的一个业务。我刚好在前年十一月就有这个荣幸，然后来到了法国，所以在将近十四个月的时间内，就是一直在这个位置上做。所以我现在嗯，另外一个身份也。也是国科会驻法科技组的组长。
0: 哎、欸，所以是
1: 要去在法国的这个办事处工作？其实不同的区域，它的特性不一样。像比如说我们在美国的呃科技组跟它的办事处它的数目不是一样，所以并不是每一个国家的办事处我们都一定有科技组，那也不一定每个科技组它都一定是在办事处，完全就是要看他们科研合作机构是在哪一个城市。那如果那个城市里面刚好有办事处，其实科技组跟比如说教育组或是经济组等等，他们就会在这个办事处下，因为毕竟我们都在那边有据点了。那当然在新政、这个、部分如果能够有办事处来统筹的话，那基本上会是比较容易。所以在法国的例子里面，法国科技组的确是在法国办事处底下的。我们有任何业务，它会需要国际合作，或是我们在国外有相关业务。像最重要的一个，当然就是领物相关领物组。很多人他出国玩，护照掉了什么？在我们领物组同仁真的非常配合，所以我也是到驻外单位之后，我才会发现说，哇，其实每个人。都很认真在帮忙。国人出来的时候，然遇到什么困难，真的像我们上次有一个团护照不小心，因为巴黎自然有时候会比较有一点问题的话，领务组同仁那天假日，他真的就跟我讲说，哎、欸，一个小时之后他马上就可以来帮忙。我的意思是，其实他们真的都会希望大家在外面不要真的已经遇到不好的事，又遇到什么困扰了。领务组遇到好多不同的案例，那真的是很辛苦。听起来是颇
0: 为有趣，这个机会难得。好，我们都非常的好奇，这个科技组啊，在海外到底要做什么啊？刚刚说到是国际合作，所以就是说，比如说桥接啊、呃，国内的大学跟国外的大学
1: 做一些研究上面的合作案吗？当然，我们是可以介绍这边可能哪些单位有在做相关主题。当然，大学的部分可能主要还是各个大学，就是各个老师的部分的话，因为毕竟他们的专业，他们是比较知道某某个特定的研究人员去讨论之后，哎，发现适合合作。我个人刚来的时候，我也是一直有这个迷思，我就一直在。想嗯、台湾什么很强，我就是要用这个去说服人家，你就是要跟台湾合作啊。然后或是法国这边什么论文影响力真的是很厉害，我就会想把这些人介绍回去给台湾。对，可是后来进行的过程中，就会发现说要合作也不是因为谁强或谁弱，完全就是你议题要有互补性，或是两个团队真的觉得其实彼此是可以帮助到的。对，所以我后来比较倾向于，哎、欸，我们可以介绍机构，但是主要还是。安排对方接触的一个机会，这样子，这是大学的部分。可是，其实那并不算是主要业务啦，因为毕竟那比较是偏向于个人。那其实主要的业务还是在整个国家策略的部分。那比如说，法国在两年前发表了他们“近零摊牌”的战略。那你看哦，台湾最近推出来“近零摊牌”策略。可是事实上，其实从零开始，我们很难去推动。哎，为什么台湾需要这样做？怎么样做才能有成效？所以这时候我们就。要去讨论其他国家他们是怎么做，所以在这边更重要的一个身份是，当今天法国也提出这样子的重要战略，他们战略出来其实也会跟我们的版本都是一样，可是细节是哪个单位要做，怎么做，有多少经费。在驻外的角色就是必须要去了解，然后呢去接洽各個,个单位。比如说氢能的技术，在法国其实已经发展了一段时间了。那国内现在氢能是一个很好的议题，那怎么样能够去桥接？哎、欸，我们的技术适不适合台湾？那我们可能就是要去 target 出来每个不同的主要领域里面，到底台湾会不会有需要？然后有没有人愿意合作，把这样子的技术引进，或是借由合作的方式发展台湾我们自己有的技术？所以事实上，其实主要的是这些不同议题，怎么样去借由合作，然后把一些国外的优势带到台湾，或是把台湾的优势宣传到国外。当然也有海洋领域相关的，比如说那再生能源的话，它有两个部分就跟海洋有关，比如说离岸风电，因为建在岸上比较容易会影响到人，所以现在大部分都是离岸风电。而且其实法国刚好它就有离岸风电的技术，而且它是法国海洋研究中。新 e f u n 所以呢，我就会去 Efund 跟他们讲说：，哎、欸，如果台湾现在要发展，那有没有可能性？完全不是商业的合作啦，因为商业的话，它是经济组他们来负责。那我们真的是就是主要科学技术的部分，驻外组的工作可能跟我本身个人的工作内容会有点差异，是因为它真的是广度比较广，就是各个议题可能都要去接洽这样。所以他们来，我们都要翻译他们策略。可是最主要的就是要 target 出来说，哪一些单位在做，然后我们就是要去跟那个单位。会了解一下细节，因为有哪些技术，哪些可以彼此合作的地方，这样子他们会告诉我们吗？他们会跟我们讲说他们现在在发展到什么程度，然后主要着重方向。其实这一点我是觉得法国人其实他不会藏起来，他有在做什么，他其实他还蛮蛮老实，会跟你讲。我可是能不能合作那是另外一个部分。我就想说，第一步要先知道他们在做什
0: 么。那有的机构他们就会呃，这是机密就不会讲，尤其是海洋研究。我想那个静老师应该也很了解，很多部分都是属于国家机密，嗯、那就是不用特别讲就没有人知道
1: 。哎<笑>、欸，真的真的真的，其实。我。我们就有这种另外一个部分，他们会愿意 share， 是因为他们觉得他们已经成熟，所以他们也可能有一些商机。虽然不是真的直接卖，但是他们觉得他们可以去宣传这种技术。但他们讲再细的东西，我绝对不懂。像现在讲到量子啊，现在讲到氢能，其怎么样去除能在海洋领域，我们每个人的专精的领域不同，的确，这时候我们就只能转借。所以我是觉得，也是因为这样子，我并没有遇到很大的困难，因为可能我们跟他们谈，知道他们有多少经费发展这个，或是他们现在发展到哪一个地步。事实上，其实还没有到那种，哎，是一个很关键的技术，或是这种关键技术，也可能不是我们谈就会让我知道。好的，所以个人目前的一个经验里面是没有遇到这一类的困难了、啊。
0: 但就是初步先做个互相了解、啊、认识，对啊 ，OK 啦。哦。豆豆跟我小军老师也都曾经在海外求学过，这段时间里面，相信多少也会接触得到在海外的科技组。像我个人的经验是，就是我在英国念书的时候，就英国的科技组就曾经办过一些小型的 conference 啊，让在海外求学的这些台湾学者啊或者研究者来发表一下自己的研究，互相认识啊。或许以后有合作的机会，这就是一个很好的活动，是不是？静怡这边也需要 cover 这样的业务，那个 socialize 的部分，传达那个国科会计划等等的。<笑>
1: 对，我其实本来希望做的是更多啦。大家也知道，其实在国外念书有时候蛮辛苦的，所以我会觉得那时候只要科技组能够办一个活动，大家吃吃喝喝，其实我就很开心，<笑>就只要见到自己人就很开心。尤其我我那时候念书不在巴黎，我是在 HEST 的非常。乡下的地方，所以那时候有机会能够来、哦，我那这时候是超开心的。可是现在可能有一些策略的改变，其实有时候办一些活动，并不像过去那种性质会比较容易。比如说领域的问题啊，哎、欸，目前国内会比较是希望哪些领域？其实我做的都不算多了，我觉得，因为我完全能够了解，其实要是自己国内的单位能够办个活动，对于大家来讲，鼓励性真的很大。只是目前，豆豆我们可能办的不够多。<笑>不过，
0: 那个现在巴黎有那个巴黎理工人社团有
1: 计划要跟科技组合作，有几次聚餐。可是到过年前，真的我们的活动是没有停的，所以好年初的时候我们可以再组织这样子，顺<笑><笑><笑>便催一下哦。Oh, 好好好好。<笑><笑>那
0: 我们知道静怡呢，同时也是中央大学的地球科学的教授，可不可以跟我们
1: 说一下什么是地球科学？那您比
0: 较专心的部分是在哪里呢？
1: <笑>除了师范大学之外，其他大学的地球科学系都是跟大气科学分开的。虽然以前在高中的时候，呃，地球科学就是包含。天文啊，大气啊，一般的固态地球。可是事实上，现在在大学里面的话，在大部分的学校都是分开，就是大气跟地科。那如果大家是对天文有兴趣的话，记得那比较多是物理系的部分。其实系上有很多例子，我个人也是高中时候本来其实是对天文有兴趣，不过现在是在地科系，可也没有误闯啊。其实我一直很羡慕那种从小高中大学就知道他自己要干嘛。我这种那种就是，哦，大概知道自己。喜欢什么，不喜欢什么，可是我没有很坚决说，我就是一定要做什么。所以我其实我就是一直摸索，刚好就是这样子摸索到。对，所以现在如果是在地球科学系，就是固态地球的部分。那什么叫做固态地球？就是你看到地球表面啊，或是在地球表面以下固体的部分都是我们主要的研究的部分。那做哪些工作呢？其实不同老师他就会有不同的主题。我个人的部分是利用海底地震仪。因为台湾路上已经布了很多地震仪了，可是因为很多地震是在海域的部分，所以如果我们能够在海洋布海底地震仪的话，其实是有办法增加我们呃记录到的地震的数目，然后对于。地球内部的了解，因为我相信大家在高中可能就有发现说，哎，从我们震波传递，我就可以知道地球里面长得像什么样子。对，所以这是我个人主要的工作，就是利用海底地震仪去看某一些构造，它是在外海的分布啊，或是演化好像去年三月就有一个花莲的地震，它造成海底电缆它整个断掉。哎，电缆断掉为什么跟地球科学有关？事实上是因为海底它有很多地形，然后它可能会有很多沉积物，地震仪。晃，它那个整个山崩垮掉，它就会把海底电缆切断。那像这种固态的地质作用啊，为什么这些沉积物在那边，它会忽然间因为地震摇一摇它就整个下来，造成 l a n s l i d e 山崩。那这个我们也会去利用海底地震，你看哪边比较稳定啊，或者是比较不稳定？
0: 问一个比较深入一点问题，嗯、就是你们主要是使用 OBS 还是长时距政策、哦？
1: 好，其实长时距政策它是主动式的政策的一个。方法，但是我是被动。为什么？我放一个海底地震我就是听人家送给我的讯息。因为地震仪就是记录到你有震动，它就听到。可是长知句的话，它是主动式。诶、欸，我打给你一个讯号，然后你跟我讲这些讯号它是从哪里跑来给你的，所以那是主动式的。我们另外一个同事他在做，那有时候会彼此配合去解释，听不懂。好<笑>、啊，长知句政策就是有时候我想要去听海豚讲话的声音。地震仪就像一个记录器，我就听到了他讲的声音。然后记录地震也是，当我地震发生了，我有一个东西从地底下传上来，然后我地震仪它就听到，所以这就叫被动。你不讲话我就听不到，你讲话我才能听到，所以我是被动的。长时距政策它为什么叫主动？哎，你不讲话没有关系，我就自己讲话，我又有回声，所以它就传传传，它就被另外一个能够听到你讲话的人收到。可是是我自己讲话，所以这叫做主动式的
0: 。所以这个中文。怎么写啊？是长短的长吗？对，支点的支，距离的距，地震的震，所以是有一根杆子，然后这边在讲话，然后另外一边在听。对对对，它
1: 是接了很长很长，越长它能够记录到的讯号越多，因为它这么长的一根缆线上面，它有好几个听音器，就是在听你讲话的小的声色这样。越多的话，当然你就听到的声音越多，资讯也越丰富。其实，在这个在很早期是大部分都是石油工业，为什么？因为他们要找哪边有储油的构造这样子
0: 。老师的工作很看天吃饭，如果都没有地震，你不就论文没办法写吗？
1: 只要说天气不好就没办法做，因为风浪太大，那个仪器也不稳定，人在上面做工作也很危险。因为你可以想象，船一直晃的话，有一个东西打到你，它不止它本身的重量，还有晃的时候那个真的是很危险。那另外一个就是资料的品质也不好
0: 。为什么这个是要在海上啊？我以为这个是海底有一个电缆已经设好了，你就在路上记录
1: 这个东西就好。为什么要出海啊？海底的技术。比较难，其实最近有在发展，他们就是在我们已经布设的海底电缆上面装听音器，但是还没有成熟，因为海底其实非常不稳定，所以出去拉一下反而比较容易。在海底的话，其实海底电缆布下去，你要再把它回收，那是非常重大的工程。我之前有在某一个单位审一些计划，他专门审的就是今天海底电缆布在台湾的哪哪个区域会不会造成它什么样的危害。这样，然后怎么样要去把它回收起来？他们都有一直在讲说，那个电缆你断讯了，你把它勾上来一次就是要超多钱的，而且也不一定勾得上来。反正就是你得到资料可能并不是那么的及时或是方便啦。
0: 所以这个长支具政策是要。放在船上，然后把船开出去到海中间放下去测的
1: 。对对对，然后船要一直开，它都要有一个浮球，那个缆线它才会浮在海水面上。哦，它是浮着的，
0: 所以这个是非常难的实验、哦，尤其在台湾周遭海域，因为就是。不能有渔船然、啊、后或是有其他的障碍物，不然就会影响整个两侧的过程。真的，真的，台湾附近超难飞、哦，而且这个也要研究船的吨数够，你才有办法载那么多东西出去嘛。然后出去是稳的，因为你后面会跟着一长串的东西。哦，好像新娘车那个后面会拖一条，然后绑很多东西，叮叮当当这样子。那刚刚有提到 OBS， 这又是什么？也是测地震的吗？它
1: 就是海底地震仪 ，Ocean Bottom Seismometer，Seismometer 是地震仪。所以长支
0: 距震测是浮在海面上去测的、嗯，然后 OBS 是沉在海底下去测的。对，所
1: 以它是没有缆线的，就是让它在下面一个月或是一年，因为它有分短期跟长期的，我们再去叫它上来这样子。因为我们常常施测的区域都是要到五千米啊、六千米。然后那个你不可能有一条线，它拉了五千米、六千米，然后你就像澎湖抓螃蟹，他们就是上面有一个浮标，你就看到一个旗子就把它拉上来。可是没有我们那个就是叫做无系缆的仪器，完全没有缆线。然后你到了你叫它上来，它就会靠着自己本身的浮力浮上来，这样子会不会它不愿意浮上来啊？或是找不到，很任性，是不是？哎呦，别说了！刚开始的时候，初期的时候，我们就说，谁看到 OBS， 谁就可以赢到一瓶啤酒，这样子。真的，那个<笑>超难找的，应该很难看到它。所以你们会发现，其实，在海上所有仪器都是用橘色比较多，因为橘色是很容易，比呃，不要说很容易，因为它在大海里面怎么样容易，还是不是那么容易？<笑>现在随着科技进步，我们有办法在它浮上海面的时候，就用某一些讯号定位到它，因为大家真的找到。花太多时间了，所以这时候我们就会试着去研发弄一些机器。可是，在海底，我们还是会用一些声波的方法去定位它，可能才能知道它在哪里。不然，只要一出海面，有 GPS 讯号收到，现在很多仪器都可以直接定位，大大节省了我们的时间。我有另外一个问题， wow. 就是放 OBS 的时候，一定会放到你想要的那个位置吗？因为假设五千公尺，它一定会漂移啊？对，因为其实有洋流，而且真的大家经验下来之后，就会发现，哎、欸。我。我们以前都以为洋流的影响只是在表层，结果发现没有哎、欸，其实在很深的地方，甚至 OBS 我们看到有些讯号，它就是会跟着晃来晃去。潮流真的会影响它的漂移，所以这时候我们就会用声波定位的方法，因为海里面你不可能用这种 GPS 或是任何光线透过，因为所有电磁波在海里面完全就是不可能传递。那唯一一个方法就是声波。为什么海豚讲话，别的海豚可以听到就是声波，所以我们就会在船上打一个讯号给他，哎，我们会发现它有传回来给我们，然后时间是多长，然后我们又到另外一个方向又打了一个声波，它传给我们，讯号是多长，我们就可以确认它是在某一个位置上。当然，哎，我本来想要放在 A 位置，可是它飘到 B 位置怎么办？那根据我们的经验，我们就会知道说它什么季节会往哪个方向漂移，飘最多也只到200公尺，这个都是要有经验啦。我差了200公尺，对我们来讲并不会影响那么大。就是去定位地震的话，只要把它放在误差里面就可以了。在台湾最近东北季风可能还好，台风也没有那么多，所以机会就多一点。那如果真的这种天气都不行。的话怎么办？那基本上的话，科技演进之后，其实我们现在有海底电缆。尤其台湾有自己的海底电缆的地震系统，他们是为了地震预警，我们其实就可以去分析这些电缆的资料。除了这个之外，其实我们听到的也不止地震的声音。我们现在分析很多不同的讯号，像现在已经夯了一阵子的，就是背景噪讯。以前我们一些认为，哎、欸，它不是地震，它就是杂讯，我们都把它丢掉的东西，现在都是认为它是很有用的讯号。他们通常就是海浪拍打岸边，哎、欸，大家都没有感觉，对不对？海浪拍打岸边，怎么可能有？讯号有，它会造成很微小的震动，我们感觉不到，可是地震也有收到，所以我们现在就会去分析，甚至有一些很厉害的学者，他们居然用金豚的声音，然后去了解地下构造。所以你只要有声音回音，我就有办法知道这个声音打到的是什么，为什么他回给我的音讲话声调好像怪怪的，或是他是有几次的回音这样子。所以，我如果潜水下去，然后大叫，你可能那个地震仪也可以测得到。可能有点困难，因为地震仪你要看它记录到的频率段。因为地震仪它是感觉地动、地震频率会比较低。你的声带的话，它可能一秒钟就震动了好几百次。可是你地震动一秒钟震动好几百次会吓死人哦。所以你讲话的声音的话，那么快只有水听器能够接受到。而且要够大声
0: 啊！真的是有水听器，我记得有看过研究是在研究鱼的讲话，对,對,對,對,對鱼群之间的沟通是透过
1: 声音的。对啊，所以其实不止海豚，鱼也会讲话，甚至贝壳类、甲壳类动物，它们也会有声音。现在研究真的很有趣，其实我觉得做什么研究都超有趣的，我蛮喜欢做研究，就是不是别人跟你讲。你要做什么？而是，哎、欸，我好想去知道。不好意思、啊，我行外人哈，我不知道是不是道听途说，就是
0: 台湾啊，好像是一个哎、欸、研究地震很棒的地方。是这样子吗？
1: 法国跟台湾的地球科学相关合作的话，其实是非常早，大概四五十年就开始，就是因为法国其实它是一个很稳定的路块，所以曾经法国有个四点多的地震，然后已经上新闻。我现在想说四点多的地震，台湾根本连报都不报。对啊，我们五点多以上考虑一下这样子。可是对他们来讲，四点多就是很大的地震。其实，在法国还是有地球科学相关的研究学者啊。就得这一点是蛮好的，不管是法国还是新加坡，你知道吗？新加坡其实，在任何海啸的影响，新加坡都不会被影响到。可是他们有一大群学者就是做这个，然后他们是做整个东南亚。其实他们的 vision 我觉得就很广。哎、欸，我们为什么我们一定要国家有的问题我才去做它？所以法国其实也有很多地球科学研究学者，然后他们自己没有资料怎么办？他们就跟其他国家合作。所以其实我本身是受益者。他们就希望台湾学生来这边，呃，也是一种合作的方法。所以，其实我那时候会到法国，真的是因为呃，他们有这样子的机会，然后我就可以过来。这是蛮大的一个台湾的优势。就是说，因为台湾的地震频人，而且台湾一直都会被受影
0: 响，所以是一个很好研究地震的地方吗？
1: <笑>对啊，而且整个地质作用不只是地震啊，因为地震造成的相关的地质作用，还有台风。因为你看他们这边也没什么台风，台风也会对。我们所有的地质作用造成影响，所以其实这一整个一连串的过程，他们都蛮有兴趣的。那
0: 您现在就是已经在台湾老脚做研究了嘛？那对你来说，是不是研究上面资源变得很丰富了呢？哎、欸，这个也可以研究，那个也可以研究，因为台湾就是有这么多的地震。<笑>
1: 可是就是会有那种做不完，我什么都要做。海洋的人真的海洋人超级世界无敌少，我真的是很多议题我都想做，因为真的都很有趣。但是真的就是我们自己没有办法分身。哎，做地震
0: 研究一定要出海吗？难道不能在陆地上测就好了？因为很多是海洋板块挤压、啊，如果你能够在海上就先收到讯号的话，你可以多很多反应的时间。嗯、呃，对呀、啊，哦，就是在做预警的这一部分。近几年，比较美国和欧洲过来帮忙东南亚做蛮多的。自从南亚大海啸发生之后。
1: 而且路上大家比较会想到，所以其实我们很多老师大部分都是坐路上的。我可能是很幸运的，刚好也有这个机会坐海上，所以我才有可能机会到现在的位置。因为真的很少人能够投入，可能大家没有发现这这块其实是蛮好的一一块可以切入的。
0: 而且台湾刚好也很适合啊，就是也很快就可以出海了，怎么样都离港口很近啊。没错，没错，没错。如果是譬如说在巴黎，你可能要坐两小时的车才能到港口之类的。
1: 可是这是法国跟台湾不一样，就像刚刚讲到，法国它本身附近没有相关资源，所以他们只要是有航次，它就是很长的。所以我记得博士的时候参加过两个航次，就是一出去就三十天，就四十天，然后回来我都会想说奇怪，巴士长得像这个样子吗？你知道你在船上被封闭了某一阵子之后，你就会发现，哎，好像你所有的反应都不太一样。可是台湾不会，台湾其实所有的航次都不会太长，因为附近就有很多事情做。可是航次比较多，你知道以前哦。我们做近岸的调查要花很多时间，我们都会看着那个岛上的 Seven Eleven， 他们在那边讲说：“哦，现在要是能进去多好这样。”因为海上的话，你航次比较长的话，你吃的东西你就会觉得嗯，好像比较少这样子
0: 。而且每次上船就很看大厨，就是如果这个大厨煮东西不好吃，大家都心情就、欸……我们现在过来乱讲
1: 话，要让大厨不开心。<笑>不过现在真的有改变了，现在吃的蛮好的，都很赞哎、欸，现在都很好
0: 吃，<笑>不好吃的都退休了。
1: <笑><笑>哦，不是我讲的，不伯现在真的都蛮好的，甚至我现在都会在出来之前都还会跟人家讲说，哎，如果有那种呃天气看起来不错，然后可以出海，某一艘船，我一定愿意去。然、哦、那因为那个大厨真的是超厉害，而且其实出海跟路上生活真的是蛮不一样啊。其实我有时候会还蛮喜欢的，还蛮单纯的。然后看日出，你看人家那种在外面看那种风景，你知道羡慕要死人。就是你一天到晚就是日出日落，其实真的是。很漂亮，然后有海洋去看台湾的山，很美，超美。所以，我其实一路以来哦，我都会觉得哇，做这这个领域真的让我有一种不一样的运气。有些切入点是，如果做别的行业，永远不可能还有这样子的经历
0: 。你好喜欢你的研究主题跟领域哦，那我们来挖掘一下好了，是怎么样一路走过来的？我们把时间先拉到很久很久。很久以前<笑>也没那么
1: 久<笑>哇！哎、欸，你这样子透露我的年龄不行哦。好啦，<笑>二十几年有啦
0: 。好，当这个静怡还是一个小妹妹的时候，哈、哦，妈妈如果问你说：“哎、欸，静怡啊，长大以后你想要做什么、哦？”然后你的答案是什
1: 么呢？我没有答案哎、欸，其实我都还蛮听话的，只是我知道我自己不喜欢什么。刚刚低克期的时候，我妈就讲说啊，你怎么不去当医生或是当律师？我就说呃，医生算了吧，看到血淋淋的我就受不了。对，所以我是觉得那个就是不适合我。然后当律师，我自己就知道我自己个性不适合，因为我不是那种很会讲话的人，什么东西都很有条理的。所以其实他们这样讲，我也不会反抗，我就没有做什么反应。其实我觉他们有时候只是问问吧，他们没有你一定要干嘛？对，所以其实我那时候就没有什么特定的目标。对我只知道，律师跟医生对我来讲是完全不可能。所以你小时候数学物理比较好我也没有什么比较好哎、欸，而且我是非常不爱教功课的。我不爱教功课到真的是非常有名的，嗯，所以其实从小表现没有很好啦，就每一科都平平。对对，每一科其实都平平。高中的时候反而每一科。都很差，因为那时候要打工， oh. 我早上都会迟到，是已经打工到被我们老师真的是说不行。我
0: 高中也有去打工哎、欸，现在已经很难得看到有人高中去打工所以、so, 我年代有多久了，你们就可以知道，<笑>就就我们差不多这样子、欸。嘿，你的打工是什么？啊？我是去便利商店哎、欸，我到顶好，哎、欸，差不多差不多，上架啊，收银啊，我都还可以偷吃，就是在架上要退下来了，顶好可以偷吃吗？顶好。好比较少吧，那时候没有像现在很方便。我觉得以前比较好，那、嗯、以前便利商店都没有扫条码这件事情，你就自己 key，、嗯、然后那个钱多钱少
1: ，你就是自己 key， 懂吗？啊、哦，哦真的吗？哦这我不晓得。所以其实我觉得很多人，如果你没有方向的话，我是觉得不要太担心哦，因为我觉得很多人都会恐慌，说完蛋我不知道我之后要干嘛。可是你就慢慢的从你生活的经验里面，你就去看，你如果不知道你自己真的想做什么，就从你绝对不可能做的开始嘛。对啊，应该是有有真的跟你想象中差太远的，我是觉得可以慢慢这样，可以找到自己的方向。所以虽然说高中每一科都平平，
0: 但是你还是选的是二三类组
1: 哦，对对，因为我就是不想要记东西，我超级懒惰，我是个很懒的人。而且其实大家会有一个迷思，像我以前有一个学生，他爸也会有一个迷思。我那个学生他一直对文组有兴趣，可是他会念到地科系，是因为他爸妈认为说，至少你要跟理科扯上边，因为他们觉得数理的训练是比较困难，相对于文组，所以每个人概念不一样。可是，我们还是有文组转数理念地科，然后现在发展的很好的。小军老师知道中医院的林玉农老师的，我听说他们是从文组有双主修，好厉害哦。对啊，所以是有成功的，所以我是觉得，好像你从哪里起步，其实没有那么重要，最重要的是你最后真的想要做什么。很多人会觉得啊，就是他比较聪明啊，可是我是觉得，很多时候都是看机会。很多很好的人，很厉害的人，但是他们出没有什么机会，也没有发挥的可能性啦。所以我是觉得，那就准备好自己，其实之后你就。就看机会，这也是另外一种可能性。
0: 就觉得这些路径其实没有既定的公式，就是可能在过去，家长啊就会觉得啊文主啊那个念法律还是医主啊当医生，我就是这没有一定，搞不好你过去的阅历、人生经验，然后到最后反而在你未来想做的，你完全没有想到的事情，但是你可能有兴趣之后，它反而是加分
1: 。对，反而是加分。就像我那时候过来念书，我学法文，我也没想到说，哦，也许就是这样子。最后他们会希望说，组长会讲法文、啊，呢，后，哎，我就可以。所以很多事我做了，我其实根本不知道，以后其实是会加分。嗯、所以在
0: 高三的时候，你知道地球科学是什么吗
1: ？以是看星星。因为我高中有参加社团，我是天文社， oh. 对，就得有一个很重要的因素。我觉得很多高中生应该是因为这样子，你之后会想做什么，其实是因为你很喜欢那一科的老师。我那时候超爱我的地科老师， oh. 对对对，<笑>女生啦，大家不要误会。所以我那时候就觉得，哎<笑>，很很希望好好表现。有什么特质吸引你啊？他他很温柔，他、oh. 他什么知识他都知道。你你问他什么事情，他都用一种你可以接受的方式跟你讲。你上知天文，下知地理<笑>，但是又没有那种傲慢，他是温柔的。对对对，你就觉得你自己有可能是做到那个样子，然后你可以由这样子的一个 model， 你可以去知道说，哎，你以后可以朝这部分去努力，这样子。
0: 那你怎么是天文社的呢？难道没有地科社吗？没有哎、欸，
1: 对，因为他就是天文社的指导师。因为在高中的话，其实你会发现地球科学它就是全部什么都有，天文啊、地理、固态地球、大气都有。哎，对啊，为什么没有一个地质社哈
0: ？黑、嗯、妹，各位高中的朋友们。欸麻烦创一个地球科学社，有没有？对不对？哎、欸，我们听众里面是有高中生的哦。哦，哦真的哈
1: 、哦，可以可以思考一下。嗯、其实进到地科系，知道地科系不做天文，哎，我也没有因为这样子整个人生就颠覆啦、啊。你是认真到了大学才知道没有天文、哦哦？我是我是认真是这样子啊，甚至我们有学生来珍视哦，珍<笑>视的现场他才知道。嗯，我那时候不懂事就算了，你们现在照这个资讯年代有珍视这件事了、嗯，居然还这样不？行
0: 哦，那你有想过
1: 要转系吗？还是你就哎、欸，其实地科也不错，也蛮上手的。然、嗯、后其实我们系上有蛮多，他们其实兴趣还是在天文，所以他们其实，在硕士班有转天文，而且成功。对，而且真的在天文的领域是有的，所以其实我会觉得现在大学越来越是通识的教育，尤其在第一二年，所以我是觉得你要做什么改变根本不会是问题。那至于我有没有想过转系是没有，但是我必须承认的是，我真试的时候其实是上中央地科，可那时候我就会觉得应该可以考得更好，所以呢我就再用联考的方式考一次，然后目标可能就是在台大这样子。可是后来。我还是上了中央地课，那我就想说，对，命中注定。而且我觉得，幸好我在中央地课，你会发现，其实不同人的个性是适合不同的环境。你本来在别的环境不突出，你对自己自信心的培养，我觉得也是很重要。那我发现我的个性。比较不会表达，我适合的人就应该是比较步调没有那么的紧。也许我在没有感受到长期的压力下，我比较知道我的步调。那也是因为可能我的能力在众人里面没有那么突出，对啊，所以我是觉得名校的迷失真的不一定了。每个人走的路都不一样，所以也不要真的觉得谁走路就是比较好。我其实一直很感念说，哦、幸好最后还是让我上了中央地科这样、呃
0: 。地球科学相信也是包括很。多的项目，
1: 然后你就特别喜欢地震了吗？没有哎、欸，我们系上已经退休的老师，他还会讲说：“哦，静怡，你来面试的时候，我们印象还很很深刻，就是你说非地质不做，因为我刚开始是很喜欢地质、哦、啊，你就是出去吃喝玩乐啊，糟糕，不要说我说的，没有啦。<笑><笑>我觉得地质出野外好累，我大学超讨厌、哦。真的、啊，我相反啊，因为我从小到大都没有机会去环台，<笑>地质旅行是我唯一有一个机会到澎湖去，还可以坐船去玩。我那时候真的觉得，哇，这個、我哪里都可以跑诶、欸。而且他就会跑到很山里面，对、啊，很累。可是他山里面就有很漂亮的石头，哇，只有我可以来这样，这种感觉。所以，我那时候硕士班真是，我就跟老师说我非地址不念这样。可、就是你会发现，我真的是意志不坚定，也没有自己方向的人，跟某个老师聊一聊，然后那个老师是做海洋相关的，就会觉得说，嗯。念这个好像会比我念地址好，而且我也觉得做海洋可能也可以做一些地址相关的。因为海洋也有海洋地址，所以对于我来讲，反正只要是可以出去到处乱跑，我觉得都好像蛮有趣的。所以我那时候其实会开始做地震相关，是因为硕士班，然后去找了某个老师，觉得诶跟他的痛还蛮合的。从硕士班才开始比较专精在海洋相关研究。
0: 那时候你怎么会想要念硕士班啊？会不会想说大学毕业就先可能工作一阵子啊，有一点经济基础之后再来念硕士班
1: ？我只是觉得反正。念硕士班也不错，因为我们对生涯没有任何规划。但是我有修教育学成我反正念完硕士班，我也可以去当老师。因为那时候有教育学成，你出来就是一定可以当老师。我知道我自己不是那么有方向的人，所以我就会什么都去准备，让我之后只要有什么机会，我都可以去选择。所以我那时候其实就是觉得，哎，念个硕士班，反正我没有那么急着工作。一旦当了老师之后，就是三十年，很可怕、欸，每天一样的工作。对，所以我那时候就想，哎，那我再等个两年。<笑>念好了，对。可是我能理解，你知道吗？我曾经有学生来跟我讲，老师，我不想念硕士班。我说那你就不要念啊。他说，可是你看，同学们都念硕士班，我觉得我跟人家不一样，我好害怕。对，我觉得大家会有这种概念，所以我我是觉得，要是你真的知道，你真的不喜欢的话，我是觉得真的不要太担心同才们做什么。有时候太担心别人讲什么，会让自己很恐慌，然后你会浪费很多时间在恐慌上面。你个人的路不一样，所以并不是你 follow 某一个路，你就一定能够成功，然后达到你想要的样子。就像我后来也有一个学生，他是先去出国念硕士班，然后之后他再考虑他不要再念博士班。他就跟我讲，他说：“你看我的同学，他们都已经成家立业，都生小孩了。我一事无成，博士班还没有念完，我怎么办？”可是我会觉得说：“你看那种生小孩，他们一定快乐吗？”哎<笑>、欸，我这样子好不应该哦。没有没有，我只是要讲每个人的生活不一样。<笑>我曾经在念书的时候，有遇到他，也是刚从英国念完博士，正在决定要不要回台湾发展，或是在法国，因为她老公是法国人。她最后决定在法国，可是放弃。了。他所有以前博士念的行业，然后我就问他说：“那你做这个决定，你觉得很 OK 吗？”他就说：“选到一个好老公比选一个好工作重要。”所以我是觉得每个人的路其实不太一样，但是你一直花时间在担心，哎，别人做了什么，我没做什么，真的依照我年纪到现在的感觉，我是觉得你没有走到你最后的尽头。甚至你走到最后尽头，你根本不知道你选的是好或不好。那你何必一直想说，哎、欸，我现在选了这个，我是觉得有时候如果你已经选了，那你就是把它做完，除非你找到另外一个你真的比较坚定的目标。我硕士班以前我都觉得我人生最大的目标就是相夫教子，真的真的。
0: 哎<笑>、欸，现在很少人立志要做这个家庭主妇啊，或者贤妻良母的，这个真是模范，真
1: 的很棒。哎、欸，没有没有，可是那模范是以前小时候不懂事，没有啊。我到法国之后，法。我教坏，真的，我就会说神经病才想相夫教子。哎、欸，我这样又骂到谁了？没有没有没有。沒有<笑>我以前都会觉得，就是要让家里的人都开心，所以我就一直做他们想要的样子。可是可能我到法国有机会自己一个人去思考，去面对一些困难，我才会发现说，哎、欸，其实有一个家庭，然后承担我要照顾某些人的责任，的确可能对我来讲会有点辛苦。那我就坦诚的接受，我就是喜欢一个人。的相夫教子那种，对我来讲，可能没有办法给我很多的成就感。我反而觉得是我今天工作，是我自己得来给我自己的这种成就感，对我来讲是最重要的。所以要一直摸索。不过有一点，我必须要讲的就是，还是要给自己足够的机会，就是不要排斥接触任何事情的机会。因为你在自己的圈圈里面，其实看到的世界，看到的事情，就是永远都只有那些。我很可惜，因为也许你生命中，你比较。适合是某一部分，你根本完全没有尝试过的想法。因为你知道，过来接组长这个位置的时候，其实我个人非常担心。因为我是个比较害羞、不善外交的人，可是组长这個工作一次都要去跟人家接洽，自己给自己很大的挑战。可是那时候我是跟自己讲：，哎、欸，我要是在大学，我做研究很多变性、自由度很高，然后也很有趣，没有错。可是那个工作我还是要再做十几二十年。那如果我不过来，让自己有一些改变或是接触新的东西的机会，也许我之后就没有那个机会。所以也是这样子的因素下面，哎、欸，我就想说再过来看一看。看这样子，嗯，所以我是觉得大家真的是可以有很多机会可以去尝试，嗯。可是我,我必须强调说，的确我讲的并不是很客观。我曾经一直在想，我能讲这样子的话，是因为我现在环境已经稳定了，因为我我在学校教职。也许很多人会觉得说，哎、欸，可是我对未来还很未知，怎么可能我什么都都去尝试？因为我根本没有那个机会。可是我是觉得，就在某些资源下做能做事。也不要觉得去争取这些资源是很可耻的事，因为我以前曾经认识的人，他就同时去申请法国在台协会跟英国在台协会的留学奖学金，结果他两个都拿到。我的意思是，有一些机会其实它是可以帮助你去达到你想要的目的，不要担心，不要说我投那个我一定不会上、啊，然后我就不投。其实你就尝试嘛，你就想那就是你对自己做的一点努力。啊，没有的话，就是、啊、我就努力过啦
0: 。对啊，有是有希望，不管是哪一个人，都是站在一定的基础上面。不要少看自己过去的经验，这些东西一定都有它的价值。本节目由 Sky in the Water 喜剧系科学与国立台湾海洋大学合作，国科会科普计划赞助播出。